0: Привет-привет! Ты слушаешь подкаст «My Marketing Machine». Пристегивайся покрепче, тебя ждет много контента про Digital маркетинг. По дороге поболтаем с крутыми экспертами, поделимся очень любопытными кейсами. Нет времени объяснять. Погнали за крутыми историями! Всем привет! У микрофона Сергей. Вы слушаете подкаст «My Marketing Машин. Сегодня мы поговорим про работу с блогерами, и в гостях у нас Игорь Назимко. Игорь, привет. Привет, Сереж. Давай представим тебя нашим слушателям. Расскажи сам. Я не буду брать на себя эту ответственность. Чем классно ты занимаешься? Как давно, как к этому пришел? Такой короткий спич хотелось бы от тебя услышать.
1: Не буду очень длинный рассказ устраивать на тему того, что откуда и кто я скажу вкратце. Закончил вообще я юридически. С детства мечтал стать следователем, но после окончания университета ударился войти. В процессе учебы работал и в Макдональдсе, и курьером в микрофоне сим-карты развозил, и даже продавал в свое время грузовики. Открыл студию затем по разработке веб-сайтов и прочее, занимался рекламой. Как-то меня реклама так сильно засосала, что в итоге я устроился в один из крупных в 2014 году банков, работал там очень долго в маркетинге, закончил потом работать в этом банке, устроился в автомобильный стартап, и вот... Потом, в 2018 году, я оказался в Тиньков. Вот какой-то такой у меня был жизненный путь в моей рекламной карьере. Сейчас я руководитель отдела по работе с видеоблогерами. Соответственно, с 2018 года моей основной работой и направлением это как раз являются блогеры. В 2018 году изначально это был YouTube, но сейчас уже по состоянию на этот год в портфеле, скажем так, множество разных площадок. Это и Instagram, и Telegram, и ВКонтакте, Одноклассники, Twitch и многое другое.
0: Мне очень интересна эта тема. Работа с видеоблогерами — это одно из крутых и, на мой взгляд, приоритетных направлений для любых средних крупных компаний брендов. И хотелось бы, чтобы ты чуть поподробнее рассказал про то, как вы это делаете, что у тебя за команда. Я думаю, что ты не один, а у тебя большое количество коллег, которые помогают тебе в этом нелегком деле. Расскажи про команду, про направление, мне не нравится это слово, честно говоря, То есть, вот этот вот типа «инфлюенсер», «инфлюенс-маркетинг», influence очень такое сложное, особенно для русского человека в произношении такое.
1: Ну, раньше их называли еще «копинион лидера». Точно, точно, Тоже да, было да. такое, да. Но как-то, да, об этом со временем забыли. Чем же занимается мой отдел, чем занимаемся мы, и про что все-таки работа с блогерами и с инфлюенс-маркетингом? Вообще хочется сказать, что работа с инфлюенс-маркетингом — это в первую очередь риск. Но на самом деле это больше про отношения, как мне кажется. Чаще всего успех сотрудничества с блогерами или с площадкой зависит от того, насколько хорошо ты общаешься и дружишь с конкретной площадкой или же с блогером, например, там, в случае сотрудничества с условным гуглом или с ВК за хорошее сотрудничество, за хорошие контракты тебе дают какие-то бонусы определенные рекламные, которые ты можешь израсходовать там на ту же самую рекламу, опять же. Да? В случае с блогером можно взять за пример, скажем, академика. Мы с блогером-академиком, а с Константином работаем уже более, наверное, семи лет. Наше сотрудничество с ним и, наверное, с большинством всех самых крупных блогеров, оно зависит от того, насколько хорошо вы общаетесь. Не только в рабочие моменты да, какие-то, но еще и в какой-то повседневной жизни.
0: То есть коммуникация и вот этот вот матч с точки зрения понимания друг друга здесь очень важны. Абсолютно верно. Потому что блогер
1: тебе в процессе своей рутинной обычной жизни блогерской сталкиваться с какими-то проблемами.
0: Я дальше, на самом деле, помучу тебя по поводу проблемных историй. Мне кажется, это прям интересная тема, которую можно будет осветить.
1: Я об этом расскажу, да, с удовольствием. То есть здесь скорее рассказ о том, что к тебе может блогер обращаться за помощью какой-то, а ты, соответственно, можешь к нему обращаться за помощью с нашей стороны, например, у нас какой-нибудь слот рекламный горит, вдруг вот надо срочно для кого-то из бизнес линий сделать срочную рекламу. Чаще всего ребята идут на встречу, и это, опять же, это все как раз завязано на личные отношения.
0: Uh -huh. Ну, про риск я скажу, что риск есть везде. В целом, как бы, бизнес как деятельность это достаточно рисковая история. И мне кажется, что само направление да, работы с opinion мейкерами, или как это правильно назвать, инфлюенсерами, она возникла э, в тот момент, когда начали расти э, в подписной базе обычные ребята, которые делали контент. Ну, в данном случае мы говорим про какой-то видео контент на известной площадке. И бренды поняли, что это ценная база. Ценная ваза, которая может потенциально стать твоими клиентами, и через контент-мейкера можно как бы достучаться, прийти, показать себя, рассказать про свой продукт и вот это вот все. Вообще, ты, может быть, знаешь, как давно это направление возникло вот в целом маркетинге. Понятно, что, скорее всего, это где-то на Западе, потому что до, до нас это доходит уже после. Но насколько вот эта возрастная история с точки зрения отдельного направления внутри привлечения?
1: Слушай, ну ты сейчас, возможно, удивишься, но это не из Запада пришло. Вау. Наверное, в большей степени это наша история, потому что запад и западные блогеры практически не делают рекламу в том виде, в котором делаем ее мы. То есть, если ты посмотришь Маркуса Браунли, это... Техноблогер. Техноблогер, да, абсолютно верно. Я его смотрю. Да, один из самых крупных, да. Ты никогда у него практически не увидишь рекламу такую в лоб, которая, да. В редких исключениях это спонсорская вставка какая-то. Здравствуйте, а сегодня это видео спонсирует Тинькофф. Тинькофф это там бла-бла-бла-бла-бла. Но чаще всего это нативная интеграция чего-то
0: или кого-то, и это маркируется реклама и все. Кстати, по поводу маркировки у меня есть вопрос. Я никогда не замечал у блогеров западных, а я смотрю их вот прям англоязычных, что у них есть вот эта вот маркировка, как у нас в России. То есть законодательство там не настолько регулирует эту вот историю. Я же верно понимаю?
1: Законодательство это не настолько регулирует, во-первых, а во-вторых, крупные бренды, такие как Apple, никогда не платят деньги за рекламу. Или если это Google, или если это, ну вот, по поводу Самсунга могу ошибаться, но Apple и Google абсолютно точно не платят деньги за это. У меня как-то в 2016 году была встреча в головном офисе Apple с коллегами как раз в то время, когда запускался Apple Pay в России. И я был один из тех, кто за это отвечал со стороны банка. И в план входила информация о том, как мы будем рекламировать Apple Pay со стороны банка там, на российскую аудиторию. И когда ребята из Apple увидели в презентации, что там стоят блогеры и типа какие-то цифры с деньгами, они такие, так, стоп, а вы за это платите деньги? Если нет, мы их не платим за это. Они такие, Окей, все. Но знайте, что мы их никогда не платим деньги ни за что. И если их реклама делается одним из партнеров, чтобы Apple не их ассоциировалась с тем, что Apple за что-то заплатили деньги. Соответственно, чаще всего это какая-то бартерная история с предоставлением устройства или сервиса, или, значит, приглашение на ивент какой-то и так далее.
0: Крутой инсайт. Что я понял? На Западе не сформировалась такая модель взаимодействия брендов с блогерами, как у нас это выглядит сейчас. И если я верно понимаю, короткий экскурс для слушателей есть, например, возможность закупать рекламу на том же Ютубе через рекламный кабинет Гугла.
1: Ну, раньше была такая возможность, да.
0: Да, для России раньше была. И это классический вариант рекламной как бы вставки, которая возникает вот этот типа skipable, но skipable формат. Во время того, как вы просматриваете контент, появляется экранчик с тем, что это реклама, и можно было там типа нажать пропустить, или иногда еще рекламодатели запускали формат непропускаемый. Короткий ролик. Он как бы технически не встроен в сам контент, и блогер не рассказывает про этот продукт. Это как бы сам Google, точнее YouTube, встраивает эту рекламу и потом делится теми доходами рекламными, которые он получает от рекламодателя, с контент-мейкерами через там, вот этот тот кабинет монетизации. Сейчас больше работа строится на том, что мы приходим к блогерам и делаем историю с интеграцией рекламной, когда блогер сам рассказывает про ваши продукты, показывает их и мотивирует свою аудиторию ей там, воспользоваться. Все правильно понял?
1: Да, все правильно понял, но это два абсолютно разных формата. И, соответственно, в первом случае это формат от самой значит, площадки, а второй это как раз... Э, можно сказать, что раньше бренды, которые размещали рекламу у блогеров, они старались ее завуалировать как-то, то есть сделать ее более нативной. Но аудитория это очень быстро прочухала. И к этой рекламе стали относиться негативно. То есть ты еще там задавал, кстати, вопрос о том, когда это все зародилось. Зародилась, наверное, реклама вот именно в таком формате, как мы ее уже привыкли видеть на YouTube у блогеров, там в Ахинстаграме и прочее, наверное, в году 2013. Но в меньшей степени в такую рекламу заходили какие-то крупные компании, бренды и прочее, потому что был непонятен формат, Мало кто в то время, в принципе, еще смотрел YouTube. И чаще всего в их рекламах размещались всякие казино, бинарные опционы, игры и так далее. То есть можно вспомнить, мне кажется, что все знают, кто такой Валя Вилсаком. Вилса занимался изначально рекламой в том числе и бинарных опционов. В, наверное, 2014 году я впервые, собственно, наручно попробовал сделать рекламу в YouTube как раз. Мы с другом разработали мобильную игру, очень простую, казуальную, и был у нас бюджет на продвижение порядка 500 тысяч рублей, из которых 250 мы, вложили в рекламу, и на остальные деньги мы закупили всякие айфоны, там, макбуки какие-то и прочее, чтобы из этого всего устраивать розыгрыши. То есть в 2014 году я впервые попробовал эту историю с интеграциями, с какими-то спецпроектами, и их результат был очень крутой. Мы тогда меньше чем за месяц привлекли чуть больше 200 тысяч установок нашей игры. Она, конечно, не окупилась, потому что мы совершенно неправильно сделали, настроили, вернее, монетизацию. Но сам факт, вот в 2014 году я понял, что это прям очень классная штука, и надо активно заходить и пользоваться, пока это все улетит.
0: Летоисчисления, в общем, можно вести с момента бурного роста и зарождения вот тех ребят, которые сейчас являются крупными блогерами, миллионниками, да?
1: Да, да. Ну то есть все там более менее крупные создавали свои каналы там в одиннадцатом, в двенадцатом, тринадцатом году. То есть, так в принципе и есть, да, что к четырнадцатому они уже активно раскачались, и брендах начали активнее и активнее заходить во всю эту историю. Понял.
0: Давай все-таки расскажем про твою команду. Хочу понять, насколько она большая, сколько людей прекрасных у тебя в отделе.
1: Ну, смотри, сейчас в отделе суммарно работает, наверное, 20 или чуть больше человек. Внутри их отдела есть две команды. Первая — это команда по работе с видеоблогерами, и вторая — команда по работе с Инстаграмом и с Телеграмом. Команда внутри делится на подгруппы. Мы о них, наверное, чуть позже поговорим. Но вот внутри конкретных подгрупп у нас есть джуны, есть, значит, медлы, и их есть старшие менеджеры, и у каждого из ребят своя какая-то
0: роль внутри. Угу. Угу. То есть отдельные группки, да. С какими направлениями вы работаете? Вот ты сказал там YouTube, Instagram, ныне запрещенный, и Telegram. Что-то еще?
1: К видеоблогерам в том числе еще относятся у нас и Twitch, потому что на Twitch тоже очень много блогеров. Есть ВК, которые, наверное, последние полгода, может быть, год, активно пытаются расти и их развиваться. И даже внутри видеоблогеров ребята занимаются одноклассниками, как бы это страшно ни звучало, возможно.
0: Блогеры в одноклассниках?
1: Блогеры в одноклассниках, да. Есть и такое явление, да. Это очень занимательно, очень интересно. Всем, кто однажды зарегистрируется в одноклассниках, рекомендую сходить посмотреть на этот
0: чудо-контент. Прикольно. А ВК — это вот этот сервис, который ВК-видео теперь называется, да?
1: ВК-видео, да.
0: Странно. Мне казалось, что, учитывая структурную вот эту вот их родственность, как-то логически должно это было объединиться, типа, все в одно, и весь видеоконтент и ВК, и в одноклассниках, в одну единую платформу. Но они, я так понимаю, целенаправленно не будут смешивать никогда их.
1: Ну, как мне кажется, это отчасти логично, потому что все-таки их разные аудитории сидят в ВК и в одноклассниках. Их смешивать пытаться все-таки их не стоит, потому что ВК это все-таки больше про какую-то молодую аудиторию, а к однокласснике это все-таки больше у наших там мамах, папах, дедушках, бабушках какая-то более
0: взрослая аудитория. И плюс активно-региональная еще, кстати. на да, в регионах. Да, согласен. Согласен. Там, скорее всего, скорее всего неплохое. Ты не назвал ТикТок не работали э, или сейчас не приоритет, потому что нет контента никакого на этой площадке. Какое отношение у вас к этому?
1: Контент сейчас уже, наверное, все-таки есть, потому что блогеры научились заливать видео в TikTok. Но здесь, скорее, мы делали попытки работать с TikTok. -ом. Эти попытки, они больше были связаны не с показателями на перформанс, они были больше связаны там, с каким-то охватом, ну, осением знаний и так далее. А что раньше для нас не стояло какой-то приоритетной задачей, потому что раньше мы все-таки жили больше в парадигме конечных, понятных цифр, связанных с перформансом.
0: Mm -hmm. Понял. Мне все-таки кажется, что YouTube э, является таким некоторым слоном посудной лавки у вас <laughs> в направлении, как самая приоритетная большая площадка, где наибольшая концентрация всех э, блогеров, наибольшая концентрация всех э, пользователей, которые вот, являются подписной базой этих блогеров.
1: Сделаю маленькое отступление. Отдел по работе с блогерами находится внутри отдела маркетинговых коммуникаций. Внутри отдела маркетинговых коммуникаций находятся разные отделы. Это и отдел спецпроектов, это отдел по работе с нативом, с CPA-блогерами и так далее.
0: Мне на самом деле больше нравится называть вас уже целым департаментом, потому что прям вы по численности очень большие. Это уже походит на большую единицу бизнесовую. Мы уже освещали в прошлых выпусках, когда говорили про контент-маркетинг, про натив, вот это все, это тоже команда, которая рядом с вами живет и взаимодействует очень тесно, и вы в том числе работаете с одними и теми же блогерами, только в разных форматах на площадках.
1: Я скажу больше, нас когда-то внутри Маркома было всего лишь четыре человека, это Катя Логинова. Наш несменный потрясающий руководитель. Витя Фещенко, с которым мы уже общались, как раз который отвечает за Ахнатимф, Алеша Балашов, который раньше отвечал за инстаграм и я. Впоследствии их отдел у нас настолько разросся, что сейчас уже в моей команде в пять раз больше человек, чем когда-то нас было вообще в «Маркоме».
0: Хочу еще поговорить с тобой про те бизнес-направления, бизнес-продукты, с которыми вы работаете. Сто процентов это все финансовые продукты, там, карточные, бизнесовые продукты. Скорее всего, лайфстайл. Хотелось бы от тебя услышать прям топов of mind всех продуктов, самых крупных, которые приходят к вам с задачами продвижения через блогеров.
1: Мы их работаем, наверное, все-таки с 95 пятью процентами всех бизнес-линий внутри группы компаний. То есть с кем-то просто больше, с кем-то меньше. Кто-то приходит, а кто-то уходит. Например, в 2018 году мы более активно работали с кабрендами. Это была история с продвижением карт Drive и All Games в большей степени. Соответственно, некоторые продукты, которые мы старались продвигать среди блогеров в YouTube, они работали не очень хорошо. Black мы их раскрутили после череды очень больших длинных тестов только в 2019 году. И при этом в том же в 2019 году доля холл-геймса и драйва наоборот стала сокращаться. То есть постепенно стали появляться там условные инвестиции, мобайл, бизнес и так далее. Сейчас мы продвигаем даже HR, HR их задачи, их потребности среди блогеров в плане найма новых людей, рассказ там об университете и так далее. Соответственно, на лайфстайл, город, топливо и все-все-все-все. То есть, как я уже сказал, что мы занимаемся 95% наших значит, продуктов внутри компании.
0: Неожиданно, потому что мне по правде казалось, что очень сложно работать с нефизиковскими продуктами. И это мой следующий вопрос. Как вы находите какую-то эффективность в плане работы с конкретной подборкой блогеров, если это не суперстандартный продукт, там, типа Black, a? например, B2B-шный продукт, не знаю, там, RKO какой-нибудь вот из этой группы? Это же достаточно сложная аудитория.
1: Ну, смотри, наверное, многих наших коллег уже тошнит от фразы, от моей, но это фраза, которая все еще работает. На самом деле все в интернете, включая YouTube, Instagram, Twitch и прочее, все смотрят все. Чаще всего люди со стороны, которые заходят с потребностью в рекламе чего-либо у блогеров, они заходят с позиции, так, смотрите, вот у нас, скажем, ХРКО, это интересно кому? Это интересно предпринимателю. Давайте пойдем, скупим весь контент, который связан с темой бизнеса, и будем среди них рекламировать. Этот подход совершенно неверный, потому что а, каналов качественных по бизнес их все-таки очень-очень-очень мало в сравнении, например, с каким-то развлекательным контентом. Плюс эти каналы зачастую стоят очень дорого. Например, взять Грыбакова, скажем, да. То есть с Грыбаковым это история о том, что очень богатый человек, очень обеспеченный дядя, предприниматель. Миллиардер. Миллиардер, да. Делится своим опытом, какими-то советами с людьми. Соответственно, для него монетизация этого контента, она не первостепенна. Плюс третья штука, это то, что далеко не факт что сами предприниматели сидят и смотрят этот контент. То есть чаще всего, как мне кажется, это все-таки люди далекие от темы бизнеса, но которые гипотетически могут об этом думать, хотеть их размышлять там, в будущем, открыть, скажем.
0: Вот здесь я, кстати, с тобой очень согласен. На мой взгляд, и вот я сейчас со своими продуктами прорабатываю стратегию, и когда мы углубляемся в историю работы именно с блогерами, я больше отдаю приоритет стратегии именно тому, что мы растим через охваты знания о продукте и не целимся в то, чтобы получать ежеминутный, ежесекундный какой-то эффект перформансный. да. Понятное дело, там, я думаю, у вас уже есть кейсы, где вы научились перформить хорошо, но не для всех продуктов это применимо. И зачастую, вот даже с кейсами про B2B, да, вот ты сказал про Рыбакова, раньше у нас еще был сильно хайповый канал там, типа Трансформатора, да, у которого была достаточно большая аудитория. И, на мой взгляд, таких ребят смотрят именно будущие предприниматели. То есть это молодые ребята, которые сейчас через подобный контент погружаются в то, как строится бизнес. И если мы присутствуем там со своим продуктом, он откладывается у них где-то на подкорке, и когда они приступают в какую-то активную фазу, да, там, например, открывают свое первое дело, они уже вспоминают, что ага, у Тиньков есть продукт, который поможет мне там, условно с эквайрингом, с расчетным счетом, с регистрацией организации и так далее. Такая стратегия, на мой взгляд, более долгосрочно правильная.
1: Здесь абсолютно все верно. А здесь, наверное, даже за примером далеко не стоит ходить, потому что все мы отлично знаем, что когда возникает потребность покупки авиабилетов, мы идем на всем известный нам сайт. Соответственно, с Тиньков должна быть та же самая история, что когда у человека возникает потребность в голове... там.
0: Авиабилетах, потому что у <laughs> нас тоже есть
1: оформить их расчетно-кассовое обслуживание или их оформить страховку на машину, да, потому что с страховкой на автомобиль, та же самая абсолютная история, у тебя нет потребности здесь и сейчас ее оформить, она у тебя возникает ровно раз в год. Когда эта потребность у тебя возникнет, ты должен вспомнить в первую очередь о том, что вот есть желтая такая страховая, ночь компания, где... Очень классно, очень все удобно, здорово. И еще можно получить какой-то дополнительный кэшбэк, например. Но опять же, история здесь с тем же самым с трансформатором, она не очень правильная, потому что я об этом чуть дальше расскажу, как выбрать хорошие каналы и блогеров для сотрудничества и работы. Но мне кажется, что Портнягин изначально создавался не как контент про предпринимательство и для предпринимателей, сколько как какой-то лайфстайловый. То есть там все-таки в меньшей степени сидят люди, которые заинтересованы в открытии бизнеса. И как я, в принципе, начал, да, люди, которые уже занимаются бизнесом или люди, которые захотят однажды открыть свою кофейню или же пекарню какую-нибудь, да, или автосалон, автомастерскую, неважно, они смотрят все. Они смотрят «Вилсакома», они смотрят, что было дальше. Они смотрят, я не знаю, Лебедева. Ну, сейчас Лебедева смотрят, ВК, например. Их они эту рекламу в любом случае, они ее увидят. И вот этих людей в численном соотношении, да, или в каком-то процентном, их существенно больше, кто увидит эту рекламу на условном канале Рыбакова. То есть и охват больше, и знания лучше усваиваются, да, и
0: так далее. Я понял. То есть, подводя итог... Если у вас специфический продукт и целевая аудитория не сильно широкая, то нет никакого смысла тратить время, силы и ресурсы на то, чтобы выискивать максимально подходящих блогеров по контенту и тематикам, потому что пересечение среди общей массы аудитории, оно очень большое, и тот же предприниматель смотрит развлекательный контент, потому что, ну, естественно, он много работает, ему хочется прийти домой и немножко отвлечься и посмотреть какой-то там э, не очень напряженный контент на YouTube. Это хороший инсайд. Классно. Давай я расскажу тебе про то, как я вижу конечный результат. И мы, может быть, найдем какие-то крутые кейсы, которые у тебя за время работы сложились, сильно запомнились и вот прям вы ими гордитесь. Я очень... Радуюсь тому, что мы выстраиваем достаточно долгосрочные отношения с блогерами. То есть я четко вижу, что есть ребята, у которых классные с точки зрения подачи контента каналы. И мы с такими контент-мейкерами работаем на супер-долгосрочной, дружественной, партнерской основе. То есть они у меня прям ассоциируются с деньков. То есть я вот сейчас говорю какой-нибудь пример, там типа розетки. Да? То есть ребята, если говорить про финансовую сферу, с нами супер ассоциируются. Они явно нас любят. И мне вот такие истории нравятся, когда мы не распыляемся на то, чтобы ежемесячно искать каких-то новых блогеров, а инвестируем свое время, ресурсы, в то, чтобы находить тех, с кем мы идем в долгую нога в ногу, ручка об ручку, дружим и любим друг друга. Такие кейсы мне очень нравятся. Как вы к такому пришли, и есть ли еще какие-то классные кейсы, где вы вот прям нестандартные подходы применяли?
1: Нестандартные подходы именно в плане блогеров наших, с ними отношений или о чем?
0: Да, да, да. То есть, не знаю, не просто э, решили покупать у них интеграции, а заколабились, придумали какие-то интересные штуки, не знаю, там, общие карты, например, в дизайне. Окей, okay, окей. Okay. Смотри, если говорить про какие-то крутые кейсы,
1: то, наверное, один из самых запоминающихся и крутых кейсов, которые у меня вот есть в голове, это одна из первых карт, которую мы сделали внутри Ютьюба. Это была карта Киберпанк. Если я не ошибаюсь, и память меня не подводит, это было в конце 2019 года. Эта карта по дизайну была никак не связана абсолютно с одноименной игрой. Это был некий рисунок нашего видения будущего с летающими автомобилями, с курьерами, Яндекс Еды и так далее. Мы эту карту запустили в Хитоге в начале 2020 года, как раз в ковид. И эту карту мы, за, мне кажется, за полгода мы ее раздали тиражом чуть больше 150 тысяч. То есть это была такая, мне кажется, первая какая-то история, где их дизайн карты... Был не общий банковский, то есть, а вот наш локальный, вот такой, и он, значит, промился отдельно, чисто на ютюбе. То есть мы их раздали очень много этих карт, спрос на нее был колоссальный. С тех пор мы начали очень активно делать карты в разных дизайнах. Это и дизайны, не привязанные к блогеру, и дизайны, соответственно, авторские, какие-то там совместно с Дозерки тем же самым, с Жекичем Дубровским, с Булкиным, даже карт с Мармоком у нас была. Кстати, история сотрудничества с Мармоком была очень длинной. Мы пытались его подписать, наверное, года четыре. И нам это удалось сделать только в прошлом году, потому что он прям категорически не хотел работать с банками. Но в итоге все вышло, все получилось. Мы даже для него сделали карту его личную в дизайне. Он за ней, значит, прилетал в Москву. Очень долго воевали с тем, что он не взял в самолете. Это называется, мне кажется, миграционная карточка, да, раздают в, в самолете для иностранцев на заполнение. Но все в итоге сделали, все нашли, и Marmoc до сих пор является нашим счастливым клиентом не резидентом. Еще из крутых кейсов – это, наверное, спецпроекты. Вот, потому что с каждым, наверное, уже с каждым из наших крупных блогеров, с кем мы работаем много-много лет на постоянной основе, мы сделали какой-то спец. Больше всего спецпроектов у нас было, опять же, с Костя Академиком. И когда-то мы у него разыгрывали там, в девятнадцатом году Дел Матис, или это Равон был, а закончили вот в этом году мы разыграли Теслу Модель S Plate. И каждый раз в каждом спецпроекте есть какие-то новые открытия, новые цифры какие-то, да,
0: результаты. Вот, кстати, насколько важен оферт? С картами, я понимаю, это достаточно приятное дополнение для аудитории самого блогера, когда есть лимитированный какой-то дизайн, и он по душе его собственной аудитории, потому что они его смотрят, они ему импонируют. И, естественно, им хотелось бы не просто получить от нас карту в стандартном дизайне, да, а какую-то уникальную с дизайном по тематике того блогера, которого вот они смотрят, и он им нравится. А вот в случае с какими-то розыгрышами, это все-таки какой-то ценный, как бы, достаточно приз офер. И дает ли это какой-то дополнительный пуст выхлоп с точки зрения там охватов, активности этой аудитории, с которой взаимодействуем. То есть это вообще целесообразно?
1: Ну смотри, с точки зрения, наверное, охватов все-таки нет, потому что по статистике: вот как у блогера ролики набирают просмотры, так они у него и набирают. То есть, если обычный выпуск у блогера собирает там 2 миллиона просмотров, то. Те же самые два он и соберет с информацией о спецпроекте, потому что мы отошли уже в сторону от создания видео, которые вот чисто полностью там, о спецпроекте. Как это было, например, в начале там, с академиком, где он снимал видео о том, что он там в первой серии идет и покупает эту машину, затем он начинает ее там тюнинговать, ставить какие-то колеса, клеивать пленку да и прочее. Это не их интересно. Людям все равно интересно смотреть. Тот регулярный контент, который снимает блогер, тот э, контент, к которому аудитория его уже привыкла. Соответственно, нет никакого смысла снимать какие-то отдельные видео и прочее. Мог легче и проще для всех, и более результативно будет вставить э, рекламную интеграцию о том, что А вы знаете, у нас вот вместе с Тиньковым банком идет какой-то розыгрыш. Там сделай вот это, вот это, вот это, и выиграешь вот это, вот это, вот это.
0: Это легче и проще. И... Кликбейтики не работают, да? типа если разместить название отдают Tesla нет нет это
1: не работает
0: это работало
1: раньше и это на самом деле аудитория которая собрана с помощью розыгрышей это очень плохая аудитория
0: ну то есть это сто процентов как бы реальная база да вот все эти миллионы но они со сниженной активностью теперь ну, я согласен, кстати, вот если ставить себя на место человека, который подписался, и у него, может быть, до этого была вот мотивация с тем, что там каждый раз чего-то разыгрывают, и ты в этом участвуешь, через, там, условно, 5-10 раз ты уже понимаешь, типа, ну, тут я предыдущие 10 не выиграл, да и в следующие 10 я тоже не выиграю, поэтому, ну, его нафиг.
1: Нет, кстати, я с этим не соглашусь. Люди все равно участвуют, даже если они не выигрывают, потому что на самом деле очень маленькое количество людей, которые считают, что наши какие-то розыгрыши или течет чьи-то розыгрыши, они идут как-то нечестно. Мы стараемся все делать очень прозрачно, очень понятно, с выгрузкой участников, с табличкой в прямом эфире, чтобы сам блогер садился, выбирал, да и прочее. Все равно э, люди хотят участвовать, потому что надежда умирает последней. То есть все равно мы все верим в то, что однажды вот что-то вот такое случится, звезды сойдутся и я выиграю Тесла. Почему нет? Шанс есть у каждого
0: в той или иной степени. Ты меня сейчас навел на мысль, что можно в будущем пригласить э, кого-то из блогеров и раскрыть тему контент-мейкинга и про то, как вот э, держать какой-то хороший темп, наращивать э, базу подписчиков и делать это классно. Я думаю, что канал Хрозеткет э, с
1: большим вообще удовольствием согласится и их расскажет о том, как, на мой взгляд, очень правильно и их органично расти. То есть их пример, он прям очень хороший, если брать именно техно-сегмент, потому что когда ты открываешь видео хрозетки про новый iPhone, скажем, да, сейчас в сентябре выйдет новый iPhone, в те они не стараются снять контент в первый же день. То есть вот быстро прям выложить, да, типа, абы что. Все равно они стараются взять какой-то тайм-аут, чтобы изучить это устройство, чтобы о нем более детально собственно, рассказать и дать свою оценку этому устройству.
0: Хочу помучить тебя на тему перформанса, потому что моя перформансная душонка никогда не будет спокойна, пока я не узнаю, как вы мерите эффективность, какие кипяи вы для себя ставите, какие метрики у вас коровые, основные при замере эффективности тех активностей, которые у вас происходят в рамках работы. По поводу эффективности, наверное...
1: Мы, в принципе, изначально жили всегда в парадигме перформанса. Это всегда была наша основная задача. Мы всегда знали там, стоимость утилизации конечная и всегда старались двигаться в этом направлении. И никуда с него не сворачивать. У нас есть внутри группы масса своих собственных отчетов, где мы смотрим и на переходы, и на заявки, и на утилизации, на активации и прочее. Кроме того, у нас есть практически постоянный доступ к статистике по охватам, к статистике канала блогеров и к их видео, где стоит наша реклама, где мы можем оценивать и повлеченность, глубину просмотра, и так далее, и так далее. Соответственно, мы в своих метриках на самом деле мы ориентируемся на все. То есть бывает такое, что канал не перформит, то есть стоимость реализации у него несколько выше, чем надо. Но мы понимаем, что клиенты с этого канала имеют очень хорошую транзакционную активность или же очень хорошие средние остатки. Про средние остатки — это отдельная вообще история. С 2019
0: года... Ну, это больше финансовый показатель, да. Да.
1: С 2019 года одна из задач Блэка была в том числе ориентироваться на то, что смотреть, какие средние остатки на счетах у клиентов, пришедших от этого блогера. Соответственно, мы каждый месяц анализировали, где мы выросли, где упали старались влиять на это с помощью каких-то офферов, акций и прочее. Оттуда у нас появились акции в стиле, что потрать 10 тысяч рублей и получишь там, я не знаю, кэшбэк какой-то, да, или там еще что-то, еще что-то. Вот, Соответственно, мы с помощью различных акционных механизмов мы старались влиять
0: на те или иные метрики, которые были нужны
1: для этого
0: продукта. Глубина и длина воронки и показатели, в принципе, очень схожи с перформансными форматами и с медийными форматами, то есть от просмотра до целевого действия в зависимости от продукта. Все верно.
1: То есть мы в любом случае всегда в первую очередь в любой рекламе ориентируемся на перформанс. Сейчас мы в том числе начинаем медленно и потихонечку смещать фокус в сторону охватов и каких-то метрик, связанных с брендом. Этим в том числе сейчас активно мы вот начинаем заниматься, потому что все равно блогерский рынок YouTube он кажется очень большим, с миллионом различных каналов и прочее. Но на самом деле YouTube очень маленький. Особенно он маленький, связанный с каналами, которые действительно могут работать, которые обладают нормальным качественным контентом каким-то да, и в которые не стыдно заходить с рекламой. Он очень сильно ограничен. Соответственно, Фокус надо все-таки расширять. Чуть больше, чуть дальше смотреть вперед.
0: А какую-то накопительную статистику вы смотрите? То есть вот в чем я вижу отличие с теми же перформансными компаниями? Да? То есть, там, условно, ты запустил перформанс-компанию, она у тебя на x рублей нагенерила тебе, там, условно, миллион просмотров, тысячу кликов, и из тысячи кликов у тебя там, воронка там, дозрела до какого-то количества целевых действий. Но в вашем случае у вас, например, Сейчас вышла интеграция у блогера и было у видео просмотров там, не знаю, тот же миллион. Но видео также находится на стриминге и его еще раз смотрят, то есть какой-то накопительный эффект существует. Конечно. И оно может еще, например, там, выстрелить через полгода и просмотров еще там, плюс два будет.
1: Ну, э, выстрелить, наверное, все-таки в меньшей степени, да, потому что это история... Ну, редкий кейс. Да, это очень редкий кейс, когда какое-то старое видео Баха, типа, вторую жизнь, да, брело, условно говоря. Это скорее нет, чем «да». А история накопительная, то есть если мы сейчас выключим вообще всю рекламу на YouTube, в Инстаграме, в Телеграме и прочее, то несколько месяцев мы будем все равно видеть активность, все равно заявки падать будут, утилизации будут. Да, не так много, но в любом случае какая-то активность может быть там 10-15%, она в любом случае там несколько месяцев она сохранится.
0: Класс, да, по метрикам. Все очень схоже, очень схоже на нас, и это очень радует. У меня еще был вопрос про выявление успешности или качественности того партнера-блогера, с которым мы там работали или начинаем работать. То есть вот на что вы смотрите, чтобы понять, что все классно. То есть это качественный контент, подход к тому креативу, который они делают, или вот те самые метрики, о которых мы сейчас с тобой поговорили.
1: Давай мы здесь, наверное, порассуждаем именно с точки зрения блогера как найти, наверное, тот самый хороший канал, да, который у тебя гипотетически сможет работать нормально и хорошо. Это старая история, которую я на протяжении нескольких лет уже обучаю всех своих ребят с самого начала, особенно джунов, и всегда рассказываю одну и ту же историю, что всегда обращайте внимание на то, как блогер себя ведет на камеру, сколько у блогеров есть еще дополнительных каналов. Опять же, я не устану рассказывать про Костю Академика. Костя Академик — это чувак, который, там, условно, 10 лет назад сидел в грузовике, ставил GoPro на хлобовое стекло и ездил и просто что-то рассказывал. Он разговаривал о машинах, о дороге, о политике и так далее. Затем он купил автомобиль первый, второй, третий. Там, ЗИЛ случился, Бентли-танк случился. Да? И вот на протяжении всего этого времени, если открыть самое первое его залитое на YouTube-видео и последнее, можно внимание обратить на то, что Кости не изменился. Он как был обычный чувак из Питера. Сейчас у Кости много очень денег, он очень богатый человек, Но он все такой же обычный парень из Питера, народный, классный, у него есть второй канал, третий значит, канал, где он может что-то рассказывать не про автомобили вообще, о кредитах разговаривать да, и рассуждать о таких вещах. И это людям очень импонирует, искренность автора. И люди чувствуют и знают, что то, что снимает Костя, это в основном не про деньги. Костя сам кайфует от этого всего. И это, соответственно, в свою очередь увеличивает лояльность и доверие к блогеру. Чем проще блогер, чем он народнее, тем, соответственно, лучше будут от него цифры и результат. Соответственно, всегда своих ребят обучал смотреть на вот такие вот какие-то штуки. Не на цифры просмотров, не на количество подписчиков, а именно на то, какой блогер, как он все-таки ведет свои соцсети. Общается ли он с людьми в комментариях или же в других соцсетях? У Костя, скажем, есть сообщество ВКонтакте и Костя все время сидит в комментариях ВКонтакте, он с кем-то общается. То есть это совершенно живой чувак, которого безумно вставляет то, чем он занимается. Соответственно, вовлечение в такого блогера
0: оно всегда сильно выше. Это все вытекает э, из того, что все-таки блогеры, они про эмоции. То есть, если здесь он закрывает задачу того, что аудитория хочет расслабиться, получить классные эмоции, приятные, и они их получают через этот контент, значит, все здесь работает вообще классно.
1: Ну, не всегда так, но в большинстве случаев да.
0: Давай поговорим про форматы и еще чуть про площадки. У меня такой вопрос. Я в основном по деятельности занимаюсь именно платными форматами закупки рекламы. У меня есть ныне почившие форматы, которые мы закупали на YouTube. Но сейчас появились некоторые условные замены на этой же площадке, которые заменяют нам кабинетные закупки на YouTube. Вот это приролы. Это что-то новое для нас, но при этом очень похожее на те же самые инстримовые форматы, пропускаемые, непропускаемые. Это, кстати, очень похоже на тот же ТВ, на мой взгляд, потому что смотрите телек, и внезапно заканчивается половина вашей любимой программы, и начинается рекламный блог. И вот на Ютубе это сейчас так же выглядит. Насколько это перспективный формат, на твой взгляд?
1: Ну, скажем так, я в него верю. Если бы мы бы в него не верили, мы бы с ним, наверное, не работали. Как и все, чем мы занимаемся, все требует какой-то раскачки. То есть и Black у нас в 2018 году не работал так здорово, как он работал впоследствии. Потому что ушло у нас где-то полгода на то, чтобы продукт на YouTube раскачать, сделать более известным да, его, более желанным. Для аудитории. То же самое здесь. Все новое, это хорошо забытое старое. Я не могу сказать, что с точки зрения экономической этот формат стоит как-то сильно дешевле. Да? Ну, может быть, там на 10, 15, 20 процентов этот формат стоит меньших денег, чем интеграция обычная на YouTube. Скидка на продакшн. Скидка на продакшн, да. В принципе, можно назвать так. Но при этом тот же самый формат шортсов, скажем, он очень много собирает просмотров, потому что это короткие видео, это прикольно, это классно, люди это активно смотрят. Или же прероллы в роликах обычных, в классических, блогерских, мы стараемся сделать, вставить их в начало и в конец. Вот, Соответственно, чтобы было их несколько контактов, сейчас очень страшная информация для конкурентов, мы в конец вставляем для того, чтобы в конце ролика наш PostRoll увидела та аудитория, которая является ядром, потому что до конца видео смотрят самые преданные, самые лояльные подписчики. За этим мы стараемся вставлять их там по возможности, в зависимости от договоренности, опять же, с блогером, два раза в начале и в конце. Очень классно. Это больший охват, это чуть э, ниже стоимость, и это проще в плане интеграции к блогеру, потому что ты ему ну, уже отдаешь какой-то готовый ролик, он его вставляет, и ты не паришься с тем, чтобы отсматривать сценарии, отсматривать ролики и прочее все. Ты знаешь, что там в любом случае все будет здорово, и ссылка будет стоять в описании. Поэтому в целом формат.
0: А цена отличается, начало или конец?
1: <смех> Смотри, мы стараемся, очень стараемся, это не всегда выходит, но очень стараемся договориться, чтобы за одну стоимость ролика в начале ролик еще также стоял и в конце. Ну, это легкий же формат, ну, типа, это 10, 15, 20, 30 секунд в ролике, в длинном, да, в каком-то, то есть, ну, ну, почему бы не вставить в знак лояльности к нам, да, какой-то еще и ролик в конце, ну, почему нет? Опять же, это все сводится к тому, о чем мы, собственно, разговаривали ранее. Это про отношения с блогером, типа, с кем вот ты общаешься очень хорошо и дружишь. У меня некоторые ребята пиво пьют с кем-то из блогеров.
0: Окей, okay. ну вот про шорт ты упомянул, это тоже достаточно как бы свежий формат на Ютубе, и вот я для своих продуктов потестировал, и мне очень нравится. То есть там неожиданно хорошие охваты. Иногда попадаются блогеры, которые очень продуманно и с душой подходят к самому контенту. Во-первых, ценность в том, что шортс это, ну, очевидно, из названия короткий формат, и зачастую он в целом посвящен только твоей интеграции, то есть там нет никакого другого блогерского контента, он чисто про твой продукт, это очень прикольно. И я такую же штуку делал с ребятами из ВК, здесь я как раз хочу перейти к второму блоку моего вопроса про площадки, и у нас как бы уже где-то больше года э, есть вот эта вот история с тем, что нам придется переходить куда-то там в тот же Рутуб, или же вот контент от ВК, который на новоиспеченной площадке ВК-видео. Насколько ты веришь вообще в альтернативные площадки наши локальные?
1: Ну, смотри. YouTube — это очень огромная, массивная база разной информации совершенно, которая заливалась годами. Это как Википедия условная. Я вот, скажем, очень редко использую Google для поиска. Я для поиска использую YouTube, потому что мне легче и проще информацию воспринимать глазами. Как и мне. Какой-то туториал, да, и прочее. Я иду в YouTube. Это легче и проще, чем открыть статью и ее читать, как, не знаю, установить Windows
0: на что-то. И видео еще можно смотреть X2 <с> или x <x1> полтора.
1: Да, и плюс еще X2, и можно смотреть и субтитры и прочее а в Яндекс Браузере.
0: Рекламная интеграция.
1: Есть еще и перевод синхрон и иностранных видео, там, да. Ну вообще красота, ну то есть как бы. Сам Бог велел пользоваться этой площадкой, но всех может быть, даже если случится блокировка YouTube, ну где-то на 30% процентов станет меньше людей вначале, а потом все в итоге выровняется и все будет хорошо. Так их в принципе дальше будут использовать. По поводу наших отечественных площадок скажу так. У ВК более высокие шансы стать альтернативой, но YouTube строился не один год. Невозможно за год сделать все то же самое, что сделала компания почти за 20 лет.
0: То есть наличие уже готовых и с опытом контент-мейкеров этого недостаточно. Нужна вот эта вот самая технологическая база, которая есть у старого Ютуба и которой нет у новых площадок.
1: Мы видим, что происходит с ВК на примере ЧБД. поскольку он там сейчас ролик собрал? 100 миллионов. Там, дай бог, 10% это релевантные просмотры. В лучшем случае 10%. Вот потому что ВК просмотры считаются с первой секунды.
0: Ну, еще дело привычки, на самом деле. Мы очень привыкли к Ютубу и перестроиться на что-то другое. При его наличии сейчас будет очень сложно. Но будем надеяться, что, возможно... Ну, мне бы так хотелось, чтобы появилась какая-то альтернатива.
1: Тинь-Тюб, Нам надо открыть Тинь-Тюб. Мы же IT-компания, поэтому давно уже пора внедрить в мобильное приложение наше
0: «желтое». Еще и блогеров. Идея для внутреннего стартапа. <смех> да. Хочу еще немножко поговорить с тобой про то, как ты растишь команду. Я зацепился за момент про выбор блогеров. Вот Ты сказал, что очень важно смотреть, что за контент. И отсюда вытекает вывод, что твои ребята, которые у тебя в отделе работают по работе с блогерами, они в том числе должны быть потребителями этого контента для того, чтобы релевантно с ними работать, понимать, кто это. То есть это один из важнейших критериев, да?
1: Это один из важнейших критериев, если это не самый основной критерий, помимо наличия мозга в голове, скажем так, да, и их умение им в первую очередь пользоваться. Когда мы стажеров нанимали очень активно, одно из требований было это приложить статистику YouTube к резюме своему. Мне Нужно было видеть, что человек смотрит YouTube хотя бы 40 часов в неделю.
0: Там есть пользовательская статистика?
1: Да, в приложении YouTube на телефоне есть эта статистика. Можно ее оттуда вытащить и посмотреть, сколько в неделю там или в месяц ты смотришь YouTube. Соответственно... Хочу посмотреть свою. Да, обязательно посмотри. У нас есть вакансии. Если вдруг что, ждем. Самое важное, чтобы человек все-таки был разносторонним в плане контента на YouTube, потому что мы не работаем с какими-то одними каналами. Мы работаем с каналами разными совершенно. Это может быть детский контент. Детский контент смотреть взрослым людям — это очень сложная задача на самом деле, потому что сложно выдержать там челленджи какие-то, 24 часа челлендж, я хваляюсь в слайме да, каком-то или что-то делаю шариками горбизы, это называется, мне кажется. Ну, то есть ты не должен быть зациклен на чем-то одном. Ты должен знать хотя бы самых крупных блогеров, которые есть на YouTube или Instagram, неважно. Ты должен быть в теме в целом, в общем, и иметь очень большую статистику и насмотренность именно на площадках.
0: Ну и с точки зрения коммуникации, наверное, тоже важны и скиллы, чтобы он умел общаться с ними, находить подходы. Вот это вот все.
1: Здесь, смотри, мы все разные, мы все по-разному общаемся, мы все по-разному коммуницируем. То есть я со своей стороны стараюсь всем ребятам дать тебе максимальную свободу, вот то, как ты чувствуешь, так и делай. Потому что работать по какой-то инструкции это самое легкое.
0: Ну и не кайфово, очень быстро устаешь от такого. Как
1: робот, да, сидеть. И не кайфово абсолютно. Ты должен любить свою работу и делать ее с любовью каждый день. А когда нет никаких ограничений у тебя в целом, да, у нас нет внутри ограничений на ошибки какие-то. Я всегда всем рассказываю, говорю, что сделайте в начале своей работы, пока вы вникаете и прочее, максимальное количество ошибок, потому что а. компания к этому относится лояльно, б. вы вырастите быстрее за счет своих ошибок. Сделайте эти ошибки и двигайтесь дальше вперед. Ну, потому что эти ошибки, они в итоге сделают вас сильнее и ценнее, как сотрудника. Потому что ни одна инструкция и методичка не даст те знания, которые даст непосредственный опыт в полях. Поэтому даже стажеры, даже джуны, устраивающиеся на работу, на первой же неделе у меня идут в поля, ну, условно, в поля работать с контентом, с блогерами, общаться. С агентствами и прочее, прочее, прочее. Потому что сидеть и слушать лекции от меня или от моих ребят, это, ну, кому это интересно? Интересно ручками
0: работать. Подход мне нравится. Я скину тебе статистику своего аккаунта <laughs> на
1: YouTube. Договорились. Я буду ждать.
0: Завершающий блок. По традиции я прошу нашего гостя дать рекомендации для слушателей. Это может быть все что угодно: книга, подкаст, кино, какой-нибудь классный курс. Две рекомендации: смотрите фильмы,
1: которые вам нравятся. Вот, например, Интерстеллар – очень хороший фильм, рассказывающий про любовь, отношениях людей и физику. Никого не слушайте, никакие Ни подкасты, ни курсы и прочее. Все приходит с опытом. И смотрите чаще канала Влада 4. Это лучший контент, который существует на YouTube.
0: Я думаю, Влад теперь должен тебе заплатить за эту информацию.
1: Геликом, желательно, зеленым своим.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо, что уделил время, пришел и поделился классной информацией. Для меня было очень ценно и полезно.
1: Тебе спасибо, что позвал, дал возможность рассказать, надеюсь, зрителям. Это тоже было очень полезно. Зови в следующий раз, у меня еще много-много-много всякой информации, которая, может быть, однажды кому-то и пригодится.
0: Отлично. Тогда до встречи. Пока. Всем пока-пока.